0: 欢迎来到由宋晓楠工作室制作的《小谈高考》，我是宋晓楠。那这一期节目啊，我们为大家分享一个很有意思的话题，那就是明明对孩子来说这一科就是弱科，甚至叫瘸腿科了，大家都看明白了，为什么感觉上孩子打心眼里就是不想改善呢？我们进入今天的内容。那最近啊，又是一次大考，刚刚结束，我们要努力去做总结的时候，我想问问各位家长，您在跟孩子沟通的时候，有没有遇到过我说的下面这几种情况当中的任何一种哈、啊？比如说第一个状况，孩子呀这一科就是弱科，甚至都已经是瘸腿科了。哎，老师已经把这个问题看得很明白，给孩子也谈过话了，甚至呢在家长会的时候，老师都能把这个事给家长说得清清楚楚了，但是似乎啊孩子就是听不进去，孩子就是不认可。那第二个状况呢，就是家长们有的时候已经按捺不住了。既然你听不懂，我就给你制定个方案吧，我都看明白了。然后给孩子说，你应该做这个，做这个，做这个。那说给孩子听的时候，有的时候这个方案老师都觉得他非常对，但是孩子们的反应是：你懂啥？你啥都不明白，你别给我瞎出主意。那第三个神奇的状况就是，有些同学啊，他明明，比如说数学这个学科特别弱哈，他不擅长，但是在平常复习的时候，从来不给数学花时间，他花的时间全都在那些他特别擅长的学科上。那如果您在家里也遇到过这些问题，那我想说，这期节目对您可能太有用了，而且我建议您可以把这期节目到最后放给孩子来听哈。那总结前面几种状况，大家有没有发现，在逻辑上，既然孩子这一科弱，为什么他不努力的花时间，并且积极的寻求解决方案呢？这在逻辑上感觉完全不可接受。但是我必须得说，这在心理上却又显得那么的天经地义。所以今天这期节目呀，我主要是给孩子们下个台阶儿哈，在心里边让他们舒服，看看我们能不能在这些学科上重新振作勇气啊，继续往前走。那我首先想说的是，其实啊，孩子们遇到的困境一点都不小，大家千万不要小看了现在孩子心里的负担。那我举一个简单的例子哈，大家想想看，如果呃在收看节目的是爸爸妈妈哈，您在工作当中两年三年一直都没有把你负责的这个任务做好，然后啊来自领导的、来自您的收入上的都是负面的评价，那我想问，真正遇到这样的情况了，两三年之后。您是选择离开这个工作的可能性比较大呢，还是现在仍然有一腔热情，愿意去奋斗，努力要克服困难呢？那真实的状况，我认为，如果您真的用心努力了很久，并且没有好的结果，放弃才是一个明智的选择。然而，其实同学们现在也遇到了相似的状况。那我说几种情况，同学们可以听一听，是不是说到你的心坎里了哈？就是在实际的咨询当中，我会发现孩子们经常告诉我一些，他们可能很难说给父母听，或者父母和老师。不太理解他们的处境，那我首先想百分之百的说，如果这个孩子现在某一门学科成了瘸腿科，他一定在之前特别用心的尝试改善过，而不是像我们看起来那样，孩子完全对这个学科失去了信心，他放弃了。那我常听到的解释有这么三种哈，第一种是我并不是没有努力过，而且绝对不止努力过一次。我尝试过一次、两次、三次，但是说实话都不大成功啊，所以我现在不太有信心，不太有动力继续再去尝试它了，我看不到希望啊。第二个说法是，好老师，你说让我再去尝试，我愿意去，但是如果在这个尝试的过程当中，你比如说我试了新方法，或者嗯，我现在也不知道怎么把它弄好，如果一段成绩一段时间过去，我的成绩不升反降，或者我的成绩没有明显提高。这时候我要冒一个巨大的风险。如果的班主任老师看到我的成绩不高，他就说：“你这段时间呀、啊，你看你心思都不在这儿，你这科没弄好，其他学科都下去了。”或者父母呢也不太理解我在家长会的时候，或者啊在跟老师交流过之后，对我劈头盖脸一顿说。其实我觉得还不如不试呢。那第三种状况，同学们常告诉我的是哈，我悄悄告诉你，孙老师，我已经试过不止一次了。如果我再去做尝试。并且没有成功的话，我自己都要承认我是个笨蛋了啊！我对这个学科完全没有了希望。那如果是这样，我还不如花很少的时间拿一个还 OK 的成绩，至少我能说服我自己我还不错。你看我的成绩不高，但是我也没有花太多时间呀，我起码能在心里舒服一点啊。我不知道有多少家长听到过孩子们给这样的解释，但是我在实际的咨询当中，十个里边能有九个半。告诉我的是这样的话，所以啊，我在这儿想说，如果啊你有弱科这个同学，你的心理上其实是很不容易的。一方面成绩没有考好，最难受的是谁？显然是自己呀、啊。如果这之后还有来自家人的不理解，以及高考这件事儿那么重要，你又不能逃跑，不能离职，所以啊。可能心理上是非常堵得慌，非常无奈的，所以我特别期望哈，同学和家长们能够同时看到这一期节目，能够彼此相互有所理解和安慰啊，让同学们能有一个更舒服的心境，收拾心情，有机会往前走。第二，我还想告诉大家的是，在高中里边哈，老师经常宣传说，哎，如果我这一科没学好，说明我的能力不强；我学习好，说明我哎又奋斗又努力又能力强又怎么样？但事实上、啊，哈，高考就是一个分配社会资源的选拔性考试。高考即使某些科没考好，也不意味着你的能力不强。而且我必须得提醒大家，高考的规则和人生社会上的竞争规则是完全不一样的。高考考得好的人，不意味着在社会上都会特别成功，否则这个社会就应该被状元统治着。然而事实上并不是。而且大家想想看、啊，哈，高考考出来的是什么样的人？高考考出来的是缺点少的人，或者说各个学科比较平均的人。因为，比如说我特别不擅长语文，我语文扣二十分，和我不擅长数学，数学扣二十分，在报志愿选机会当中是一模一样的。这是高考的规则。然而，在人生当中比的不是谁的短板少，而是比的谁的长板长啊！这就是所说的“一招鲜吃遍天”。很可能你有一项东西特别有天赋，就足够你这辈子活得非常好了。所以。高考某些学科学不好，不意味着你的能力就不强，你未来就不会成功啊！所以在这个事儿上，我觉得，啊、呃，高中无论怎么宣传，哈、啊，把高考的重要性说的多么重要，高考确实很重要，但它不意味着你就不是一个优秀的、有潜力的学生和孩子了。我必须得给大家澄清这一点。以及呢，在我实际的咨询当中，也会发现有些同学啊，甚至都不是那个学科有个大问题，而是这个学科刚开始遇到状况的时候，他没有适应好。那我在这儿要提醒大家哈，大多数同学都会告诉我说，学校的老师啊，请师兄师姐来给大家分享过学习方法，但是我认真听过。其实我在呃我的节目当中，包括在上一周的直播当中，也为大家认真分享了我眼里的学习方法到底长什么样。那我觉得很多同学其实是没有方法的。我不瞒大家说，刚才我说的很多同学，我说要试过一次、两次、三次，大多数同学。遇到困难，他解决问题的方式就是用原来的方法，但是更努力。比如说，遇到问题就去刷题了，遇到问题就不睡觉了，哈，使劲学。但是，他并不是换了新的方法，你很难取得本质上的突破。所以啊，我真的见过不少同学，不是这个学科他学的有多差，而是他在一开始遇到这个事儿的时候，就不知道换一个招是什么招，他没有成功过，所以在一个小坑里边不停地摔，不停地摔，不停地摔。有过几次这样的经验之后，他的自信心就受挫了，所以这个学科就变成了他的瘸腿科，他也不想再去尝试了，所以非常理解大家。那第三，我想告诉大家的是，我百分之百的相信，所有哪怕有瘸腿科的同学，我们仍然希望在高考当中取得一个好成绩。我认为啊，对于高三的同学来讲，这点重要性、啊、根本不需要给大家讲。还是那句话，不是高考分数高就是你的能力强，也不是高考成绩差你就一事无成。那高考是个什么考试？咱们不要说的那么高大上，接地气一点，就是国家有那么好的教育资源。那高考给你个规则，就用这种方式，大家去争谁的分高，谁就先选，不就这么回事吗？所以我们要做的事儿是什么？是在高考里边尽量把我们的位置往前提，而不是说我们在高中认真学习、认真努力，我未来就有前途，就是能力强两回事儿哈。所以在高考里边，怎么在不违反法律、不违反道德的情况之下，那取得一个更高的成绩，就是我们现在的目标。而且我认为，在高考里边想取得高分。是每个同学的目标和动力，我根本就不需要强调说，哎呀，高考太重要了，你现在这么不努力，或者你有弱科不去解决，这怎么能行呢？坚决不是这样，我相信你们打心眼里想弄好，只是很无奈。那如果是这样啊，问、呃、问大家哈，大家可以一会儿按个暂停，自己想一想这个问题的答案，就是想把高考考高哈、啊，最省劲儿的方法是什么样？给大家三秒钟，一、二、三，其实是在高考前一天。看过了原题，对不对？<笑>在这儿，当然我不是要告诉大家要去违反法律、违反道德哈，我是想告诉大家，其实在这儿呢，完全可以不被啊、呃、学习好就是能力强那种思路框死的情况之下，完全可以想一想，我怎么能够发挥我自己最大的优势，在高考当中有限的时间范围之内，努力拿到一个更好的位置，从而让我以后有一个更好的社会资源或者职业的起点。你比如说，有些同学那些学科就是擅长，那些学科弱一些，那我怎么平衡好他们？那瘸腿科也不是未来要提高到就特别优秀了，我这辈子都不想再学它了。但是我不想让他高考当中给我压太多的分那这一科里边我稍微功利一点，稍微投机取巧一点，有哪些分是容易拿的？我能不能去做做研究啊？等等，这些方法其实多的是。那我其实呃也总结过一些怎么公立的啊，通过分析试卷尽快拿分的方式，其实很多同学也很愿意听，就是这个原因。所以啊，说到这儿，相信屏幕前的同学和家长们就听明白我想说什么了。我一共说了三件事儿，第一个是，其实现在有瘸腿科、有弱科的同学，他的心理上是很不容易的。我坚决相信，你百分之百的，甚至百分之一百二，满负荷的尝试过一次、两次、三次，你也不知道问题出在哪儿。如果现在你知道怎么做就能让这个学科变好，你一定会努力去做的。我百分之百相信大家，大家现在其实是被闷得很难受的。那在这个基础之上，高考好不意味着能力就强。你现在有弱科，不意味着你的能力就不强啊。这个跟未来没有必然联系，只是很可能我们在学这个学科的时候，要么真的我们天赋不在这儿啊，要么就是我们过去可能在一些具体的坎儿上摔倒了。但是因为信息的不通畅，因为大多数人都不知道这个答案，我们没有及时的找到方法来解决。时间长了，谁的信心都受影响，这非常正常。以及我想告诉大家。哎，大家都想在高考当中取得一个先机，未来选一个好的大学、好的专业啊，给自己的人生选择一个更高的起点啊。然而这件事儿可以变得更有意思一些，不是苦哈哈的。哎呀，继续像那个同学们、老师们或者主旋律宣传的那样，哎要去拼命了，要去怎么做？而是根据自己的现实状况，我们完全可以把它当一个小项目来做呀。有些同学其实人很灵活，你也可以把它当个创业来做呀。那我怎么通过自己的？啊、呃，性格啊，我学习的方式啊，我甚至作息，我怎么用好自己的资源，把这个成绩给他尽快的提升上去？啊？还有哪些投机取巧啊？在这儿我说战略上动脑筋啊，投机取巧的方法吗？这其实都是大家值得去琢磨的事情。那我不知道，今天这期节目我把这些想法说给同学们和家长们听，能不能让那些我有一点弱科，有一些学科可能学得一直不太好，甚至已经影响了我们信心和家长老师们对我们有些不理解的同学们，心里的负担能不能稍轻一些？我认为，只有把这些包袱慢慢的甩掉了，周围的环境让我们有安全感，哪怕去做尝试，尝试不成，我也相信你，你也已经付出了百分之百的努力，以及我也愿意努力的分析。想更多的方法，甚至是一些功利的，赶快见到分儿的方法给同学们，让你能够慢慢的在自己不擅长的领域里边再去起步，再去做最后一次尝试。我相信哈，敢于在这时候继续面对弱科的同学，都是内心强大的，都是自信心没有被打倒的，你们都是勇士啊，不简单。那在这儿我也提醒，如果可以的话，建议同学和家长们一起来看这期节目，看看能不能彼此达到一个相互的理解。家长们甚至可以抱抱孩子。其实面对这么一个弱科，这些年他也受委屈了。好，那今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了您呢，欢迎您也把这期节目分享给更多不容易的考生和家庭，能让他们心里更舒畅一些，能够积极的去面对现在不擅长的领域。好，那还是那句话，节目最后是我个人的二维码。如果你也有自己的问题，欢迎你扫描节目最后的二维码，私下里告诉我，我会在节目当中为您解答的。好，这期节目就到这儿，我们下期再见。